0: Das Gedenken in Temeswar an den Beginn der Russlandverschleppung vor 79 Jahren begann mit einer Andacht für die Verstorbenen in der innenstädtischen Katharinenkirche. Mit dabei waren zwei Überlebende der Verschleppung, Ignaz Bernhard Fischer und Ronald Wiest, sowie Helmut Weinschott, der in Russland während der Deportation geboren wurde, aber auch Vertreter des Deutschen Forums, des Deutschen Konsulats in Temeswar, sowie verschiedener weiterer Einrichtungen und Institutionen. Der Generalvikar der römisch-katholischen Diözese Temesfahr, Johann Dirschel, dessen Familie auch von der Deportation betroffen war, hielt die Andacht und fasste dabei die Geschehnisse von damals zusammen. Schon unmittelbar nach der menschlichen am 23.
1: August 1944 gingen Gerichte einer bevorstehenden Deportation der postdeutschen Neben anderen äh, Reparationsleistungen sollte Stalin angeblich 100.000 rumänische Staatsbürger als freiwillige Arbeitskräfte für den Wiederaufbau der Sowjetunion gefordert haben. Gegen Ende des Jahres verstärkten sich die Gerüchte über eine bevorstehende Verschärfung. Natürlich wurden Listen angefertigt, Minderheiten von Medien und so auch Wissen über die hier lebenden Deutschen zwischen Oktober und Dezember 1944. Am 31. Dezember 1944, am 3. und 6. Januar 1945 überreichte die Sowjetunion. mit der Aufforderung, alle Deutschen für Arbeiter in der Sowjetunion zur Verfügung zu stellen. Männer im Alter von 17 bis 45, Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren, bis auf schwangere Frauen mit an G hurting them gern. Die for the und wurden zwischen dem 14. und 16. Januar 1945 ausgehoben. In den Städten wurden die Betroffenen durch gemischte europäisch sowjetische Militärpatronien aus ihren Häusern geholt. In den Dörfern man sich die Betroffenen nach Aufforderung durch Gendarmen und Gemeindediener in der Schule ein, von wo aus sie in Sammelstellen gebracht wurden, um anschließend die Züge nach Temeswag transportiert zu werden. Aus Temeswag gingen die ersten Transporte ab dem 18. Januar 1945 Richtung Ostgrenze. Es folgten wochenlange Transporte in Kilwaggons, in die Sowjetischen Kohle und Industrie
0: gingen die Teilnehmer zum Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus. Am Denkmal im Hof des Hauses wurden Gebete gesprochen und Kränze niedergelegt, während die Banatermusikanten einen Trauermarsch aufspielten.
1: Thank <laughs> you.
2: haben viel gelitten. So haben sie ja verdient eigentlich, dass sie das Reich Gottes kommen. Und darum wollen wir beten, Herr, gib allen verstorbenen Russland-Deportierten, sei es, die noch in der russischen Erde dort ruhen, sei es, die nach Hause gekommen sind, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Anschließend gab es einen Empfang im Feuer des adam müller gutenbrunnhauses die Gäste begrüßte der vize des Deutschen Regionalforums Banat Erwin-Josef Ziegler, Einige seiner Erinnerungen aus der Verschleppung schilderte der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russland-Deportierten Ignaz Bernhard Fischer.
2: Mir ist es noch so klar, es war vor 79 Jahren, als wir am 31. Januar in Taporoge ausgeladen wurden und dort begann die Leidenszeit. Ich weiß noch genau, heute ist der 2. Februar, was damals geschehen? Dann sind wir in das russische Bad gekommen, um nachher die Sklavenarbeit zu verrichten. Man muss doch wirklich sagen, wie war so etwas möglich? Es hat früher Kriege gegeben. <lacht> da, die Soldaten haben gekämpft, eine sind gefallen, andere nicht. War der Krieg zu werden, dann sind sie auseinandergegangen. Aber mit der Zivilbevölkerung also haben sie nicht viel zu tun gehabt und sind nach Hause gegangen. Aber im Zweiten Weltkrieg, da ist es ganz anders geworden. Da konnte man, wenn der Krieg aus war, nicht nach Hause gehen. Man musste Schlauenarbeit leisten. Und das Schlimmste ist, was vorher nie war, dass Frauen genommen wurden, Mütter weggerissen von ihren Kindern, junge Mädchen weggerissen von ihren Eltern und in ein fremdes Land geschickt worden, um dort. Arbeit zu leisten. Das hat das 20. Jahrhundert die Menschen dort fertig gebracht. Und wie schwer war es. Es war ein kalvarienweg. Schlimm war es dort. Freiheit darauf, Stacheldraht, bewacht vorn und hinten. Du konntest nicht hingehen, wohin du wolltest. Und dann die schwere Arbeit. Ich will sie nicht lange schildern. Es war Fachleute, für die war es noch besser, die konnten auf ihre Facharbeit. Aber wir Schüler, Frauen, Kaufleute oder Beamte, was waren, wir mussten die schwerste physische Arbeit leisten. Aber wenn nicht das war das Schlimmste. Das Schlimmste war der Hunger. Man hat uns nicht genug zu essen gegeben. Stell dir vor, heute kann ich nicht sagen. Morgen nicht, übermorgen nicht, nächste Woche nicht, nächsten Monat nicht, nächstes Jahr nicht, wenn ich da noch leben sollte. Viele wollten einmal nach Hause kommen und sie sind nicht gekommen. Sie sind dort einfach, mussten sie sterben. Wir hatten das Glück, es ist durchgegangen, dass wir fünf Jahre ausgehalten haben, und in die Heimat zurückkehren konnten. Aber wir müssen auf all diese Menschen denken, die dort geblieben sind. Viele von ihnen, die sind als Kranke nach Hause gekommen sind, sind dann in der Heimat gestorben, an den Borgen, was sie dort mussten erleiden. Keinem Menschen soll jemals das passieren, was uns, an uns geschehen ist. Das ist unser Wunsch. Es wäre das Beste, wenn auch das das Letzte wäre. Leider wird es nicht das Letzte sein, wenn wir nur in die heutige Zeit hineinblicken. Das hilft nur ein Mittel. Wenn wir Menschen nicht fest an Gott glauben, wenn wir nicht unser Leben danach einrichten, dann werden sich immer wieder Katastrophen wiederholen. Und immer wieder wird der Mensch das Leid müssen und er kommt dann nicht drauf, dass das das Falsche ist. Wir wollen Gott bitten, ermöglichen und helfen, dass wir gut dieses Leben leben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der Verein der ehemaligen Russland-Deportierten setzte sich gleich nach der Wende 1989 dafür ein, damit die Rechte der Betroffenen anerkannt und diese den politisch Verfolgten gleichgestellt werden, Gemäß einer Gesetzesinitiative vor vier Jahren des Abgeordneten des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens Ganz, erhalten nun auch die Nachkommen der damaligen Russlandverschleppten, die sogenannten Kinder ohne Kindheit, Entgeltungsrenten seitens des rumänischen Staates.
3: Es ist ein trauriges Ereignis für unsere Gemeinschaft und desto mehr möchte ich sagen, wie sehr ich die Gäste des rumänischen Parlaments, der Regierung schätze, diese Initiative meiner zwei Kollegen, Slavoljub Ljub Adnac von der serbischen Gemeinschaft und Silvio Wexler von der jüdischen Gemeinschaft zusammen mit mir unterstützt und angenommen haben. Das Parlament hat das fast einstimmig gemacht. Die Regierungen haben sich konsequent an die Umsetzung gehalten in diesen vier Jahren. Inzwischen gibt es über 180.000 Nutznießer dieses Gesetzes, unabhängig von Wohnort oder Staatsbürgerschaft, also das gilt auch für ehemalige rumänische Staatsbürger, deren Eltern verschleppt worden sind und die inzwischen auch im Ausland leben, nicht nur hierzulande. Ich glaube, es ist eine großartige Geste der moralischen Wiedergutmachung durch den rumänischen Staat. Und wie gesagt, deswegen bin ich äußerst dankbar. Es ist auch eine finanzielle Hilfe für Leute, die sehr darunter gelitten haben. Kinder, die damals ganz klein waren, deren Eltern plötzlich verschwunden sind. Manche in Russland gestorben, aber auch im Falle einer Rückkehr war es mit Folgen, sei es physischer oder psychischer Art. Es sind ja Situationen gewesen, wo die Kleinkinder sich nicht mehr an ihre Eltern erinnert haben. Das sind Traumata, die langjährig dann geblieben sind. Ich glaube, es war eine eine gute und gerechte Initiative. Sicher, das Projekt, das wir eingereicht haben, ist das eine. Das Gesetz, was genehmigt wurde, ist das andere. Kein Gesetz ist perfekt. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass es angenommen wurde.
0: Zu den Ehrengästen der Gedenkveranstaltung in Temesvar für die ehemaligen Russland verschleppten zählte auch der Vizekonsul der Bundesrepublik Deutschland, Siegfried Keilhausen, der den Anwesenden eine Grafik mit dem Titel »Nie wieder Krieg« präsentierte.
4: Gerade in der heutigen Zeit schauen wir uns in der Welt herum, schauen wir in die Ukraine, schauen wir nach Palästina, schauen wir nach Israel, schauen wir nach Afrika. Wir haben ständig mit den Folgen von bewaffneten Konflikten, von Kriegen zu tun, Folgen von Terrorismus. Und deshalb müssen wir, gerade wie heute bei dieser Veranstaltung, gedenken an die 79 Jahre seit der Verschleppung der Deutschen in die Sowjetunion. Müssen wir die Erinnerung wachhalten, müssen uns immer wieder vor Augen halten, wie sinnlos Krieg ist, wie sinnlos die Folgen des Krieges sind. Deshalb stehen wir heute nicht nur für die Banaterdeutschen, Deutschen, die 1945 verschleppt wurden, sondern wir stehen hier im Gedenken an alle, die unter Krieg und Vertreibung leiden. Aus dem Grund hatte ich auch in meiner kurzen Ansprache ganz besonders an Käthe Kollwitz erinnert, die mit dem 1924 von ihr geschaffenen Bild nie wieder Krieg genau das Thema aufgreift, dessen wir heute gedenken, nämlich keine Krieg und keine Folgen des Krieges mehr erleiden zu müssen. Und daran müssen wir ständig, jedes Jahr, jeden Tag im Jahr, müssen wir daran erinnern.